0: Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Frederik Vestergaard. Velkommen til dig, Mark Andersen. Er du med mig? Ja, det er jeg. Ved på telefon. Ej, hvor er det godt. Der var lige noget øh, teknisk øh, fnider, men det synes jeg ikke skal, skal stoppe os. Mark, du er øh, ph.d. og adjunkt i kognitionsvidenskab øh, på øh, Interacting Minds Center på Aarhus Universitet. og Du har andet forsket i, hvor stor effekt forventninger har på, hvad det er, vi sanser. Inden vi skal tale om din forskning, så skal jeg lige høre dig, findes der spøgelser?
1: Det er jo et svært spørgsmål. Man kan kan med så mange ting i videnskaben ikke bevise, at noget ikke eksisterer. Men jeg vil sige, at der er endnu ikke overbevisende, systematiske beviser for, at spøgelser eksisterer.
0: Altså Hvorfor kan videnskaben ikke bevise, om de findes eller ej?
1: Jamen, man kan sige, at det, det handler om, om videnskabens natur på den måde. Altså, det, kan, det kan ikke lade sig gøre at bevise, at noget ikke findes. Vi kan heller ikke bevise, at enhjørning ikke findes. Så er det her det berømte eksempel om, øh, om, øh, om, øh, om, om sorte svaner, som man nogle gange hører øh, fremdraget i, øh, i videnskabsteorien, hvor man siger, at selvom du har observeret 100 hvide svaner, så kan du ikke sige der findes ikke sorte svaner. Nej, okay. For det kan godt være, at svane nummer 101, den er sort. Så det ligger ligesom i, øh, i, øh, i videnskabens natur, at man kun kan vise, at hvordan ting hænger sammen, men man kan ikke sige, at noget ikke findes.
0: Nej, okay. Indtil man så tager til Australien og finde ud af, at sorte svaner, de, de faktisk findes. Men kan se, at du har et headset i hånden, du må, du må gerne sætte de i. det, det i. Hvis, hvis det er mere komfortabelt øh, for dig. Okay. Jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, Mark. Øh, tror du egentlig selv på spøgelser?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej, hvorfor?
1: Jeg tror, det er fordi, at der, øh, der er nok ikke, stadigvæk ikke helt nok beviser til, at jeg, at jeg kan lade mig overbevise om det. Og jeg synes, vi har nogle rigtig gode modeller for, hvordan, øh, vores, hvor, hvordan menneskers øh, sansesystem øh, fungerer i dag. Og jeg synes, at de giver en, en, en mere tilfredsstillende forklaring på de okay. her fænomener.
0: Så kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig, Mark, hvorfor undersøger du øh, de her ting? Hvad er det ved, øh, ved spøgelser, eller folk, der tror, de ser spøgelser, som fascinerer dig?
1: Altså, jeg tror en af de ting, der er, der, der er så slående ved det, det er jo, at, at, at altså, overnaturlige aktører af, af alle mulige slags øhm, hører vi rapporter om fra, fra, fra alle kendte kulturer i verden. Mm. Øhm, nogle steder rapporterer man om forfæder, ånder og Andre steder rapporterer man om dæmoner, tosen og dyr, der besøger folk, engle. Og det det afhænger ofte af den kulturelle kontekst, som som, som de her mennesker lever i. Og og de her overnaturlige væsener, de varierer fra kultur til kultur. Altså dem, som, som tror på at der for eksempel eksisterer en, en, en stor dæmon op på toppen af bjerget, det er også dem, der har øh, tilbøjelighed til at, at opleve den øh, dæmon. Dem ser vi ikke så tit i, i Danmark, for eksempel, hvor det er mere normalt, at folk rapporterer, at de øh, for eksempel kommer i kontakt med, med, med afdøde bekendte eller, øh, eller, eller spøgelser. Så det, så det varierer efter den kulturelle kontekst, og det er som, som den kultur, man befinder sig i, ligesom, øh, ligesom står af.
0: Det vil jeg godt øh, holde fast i det her øh, senere i vores samtale, Mark, fordi det synes jeg er, er virkelig fascinerende. Øh, hvad tænker du, når, når folk fortæller, at de øh, har haft de her paranormale oplevelser? For det der sådan, giver det der lyst til så, ligesom at tage videnskaben i hånden og så forklare det? Eller vil du hellere forstå, hvorfor de tror, at de har haft de her oplevelser?
1: Altså man kan sige, at der er jo nok ikke nogen tvivl om, at de mennesker, øhm, det, eller det kan der selvfølgelig godt være, men jeg tror at de fleste mennesker, der har de her oplevelser, de har de her oplevelser. Ehm, sp- spørgsmålet er, hvad er det, der ligger bag oplevelsen? Er det en, er det en overnaturlig aktør, eller er det, kunne det være noget, som er en, et produkt af, af den måde, vores sandsynssystem fungerer på?
0: Så hvis der er nogen, der, der, der rapporterer, at de har set eller interageret med et spøgelse, så vil du hellere, i stedet for at finde ud af, om de taler sandt eller ej, så vil du hellere prøve at finde ud af, hvorfor de har haft den oplevelse.
1: Ja, det synes jeg egentlig at dybest set er mere interessant. Og også, man kan sige, ud fra et sådan mere videnskabeligt sådan metodisk perspektiv, der, øh, der bliver man ligesom nødt til at sætte sig nogle, øh, nogle kriterier for, hvornår man kan acceptere, nogle beviser som mm. overbevisende og tilfredsstillende. Og det kan være lidt svært med sådan nogle anekdotiske rapporter, hvor folk siger, at her et mandag eller for tre år siden, der oplevede jeg sådan og sådan. Det er, det, man får ligesom i nogle, vi har typisk nogle lidt højere validitetskriterier, kan man sige, før vi siger, at ja, det er et godt bevis, for at følelser eksisterer.
0: Hvordan er du så kommet til at forske i det her? Var det noget, du ligesom skulle presse dekanen for, at kunne få lov til at forske i det paranormale? Eller... Eller er det sådan en rimelig accepteret gren af, af videnskaben?
1: Det er en rimelig accepteret gren af, af religionsvidenskaben. Der er et, et, et meget trivende miljø på religionsvidenskab i Aarhus, også i religionspsykologi og, og paranormal psykologi og den slags. Øhm, og, og, og man kan sige, at den, den måde, som vi ligesom forsøgte at gribe det an på øhm, i et af vores forskningsprojekter, det var, at vi, øhm, vi sagde, okay... Hvis der er nogle, der er en masse mennesker rundt om i verden, som siger, at de sanser de her forskellige væsener. Nogle siger, at de ser dem, nogle siger, at de hører dem, nogle rapporterer, at de at de, at de, at de, her væsener rører ved dem eller kommer til dem i drømme eller hvad det nu må være. Det kan vi ikke. Det kan vi faktisk ikke rigtig undersøge, fordi at det der er naturen i mange af de her væsener, som i hvert fald, som de rapporteres, det er også, at, at, at sådan nogle overnaturlige væsener, de kan godt nogle gange øh, vise sig for en person, men, øh, men ikke vise sig for en anden person, som befinder sig i det samme rum. Ja, okay. Æ, og, og det gør det jo meget, meget svært at, ja. at, 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 at måle det, kan man sige. Så det, vi i stand for gjorde, det var at sige, okay, hvad nu, hvis vi laver en verden, som vi selv har fuld kontrol over? Altså, Øhm, så vi lavede en, sådan en computerverden i virtual reality, som vi selv programmerede. Øh, og, og derfor kunne vi sige med sikkerhed, fordi vi selv havde dykket den her verden, at inde i den her verden, der ved vi i hvert fald, der findes ikke nogen, nogen væsner af nogen art overhovedet. Fordi ja. det er os, der kontrollerer koden her. Ja. Og så tog vi, øhm, det var så sådan en skov, vi lavede i det her eksperiment, som man kunne gå rundt inde i, i, i virtual reality. Øhm, og der var ikke andet end i skoven, end, end blade og træer videre. der var ikke nogen dyr inde i den her skov, eller spøgelser på den tages skyld. Og det vi så undersøgte var, øhm, hvad er egentlig, eller kan vi få de her deltagere til at opleve, at der er nogen væsener inde i den her skov alligevel, selvom vi ved, at de ikke er der?
0: Okay, det var jeres tese.
1: Det var, ja, det var vores, vores hypotese var øh, givet ud fra nogle øh, perceptionsmodeller, altså hvordan vi sanser verden. Der var vores hypotese, at, øh, at, at dels at forventninger spiller rigtig meget ind i de oplevelser, i når man sanser noget, som, som, som ikke er der. Øh, og øh, kvaliteten af de sanseindtryk, du får, har også en indflydelse. Det var vores hypotese.
0: Så... Øh det her med kvaliteten af de her sanseindtryk. For nu har jeg set nogle af optagelserne fra dit øh, studie med de her VR briller, som ligger på, øh, på YouTube. Der kan man se den her øh, meget sådan uhyggelige gyserfilms skov, og der er fyldt med tåge. Var det for at lave et, øh, et kont- altså, var det for at skabe så høj uhyggelig kvalitet, at I fik frembragt spøgelseslignende syner for for deltagerne?
1: Øh, nej, det var det faktisk ikke. Altså, vi havde faktisk også en uhyggelig tilstand, som vi endte med at ikke at bruge i vores studie, som var meget mørk. Og sådan. Okay. Men vi vil, vi vil helst ikke undersøge effekten af uhygge i det her studie. Nej. Vi vil helst øh, undersøge forskellen på, at man går gennem en skov, hvor man kan se noget klart. Altså god, sandse, øh, gode, øh, god kvalitet af sandseindtrykkene. Og kontrasteret med en tåget skov, hvor det er svært at se noget. Altså dårlige sandseindtryk. Og det vi så gjorde, det var, at vi fik alle vores deltagere til at gå igennem begge de her skove. Så både hvor de havde god, øh, god mulighed for at se noget, og ringere mulighed for at se noget. Og så sagde vi til halvdelen af deltagerne, at der, var, at der ville være en meget høj sandsynlighed for, at de ville møde et væsen inde i den her skov. Og den anden halvdel af vores deltagere sagde vi til, at der vil være en meget lav sandsynlighed. Så altså med andre ord, så forsøgte vi at manipulere deres ja. forventninger til, om de vil se noget. Ja. Og det vi så finder ud af, det er, at den, den sådan bedste cocktail, man kan få for at se et væsen, som ikke er der, det er, at man har meget stærke forventninger til, at man vil møde det her væsen, samtidig med, at man befinder sig i en kontekst, hvor sansindtrykkene ikke er så gode. Og det siger de her perceptionsmodeller også, at det er det, der burde ske. Altså at, og, og det sker, fordi, tror vi, at hvad skal man sige, at vores hjerne bliver nødt til at forlene sig mere på dens egne forventninger og egne gæt, når den er i en tilstand, hvor sansindtrykkene ikke er særlig pålidelige.
0: Okay, er det det samme som, når, når, når folk de så tager på, på spøgelsesjagt for eksempel til et sted, hvor de har fået äh, rapporter om, at der, der er angiveligt skulle spøge? Så, äh, så forventer de, at det gør der, og så er det med til at hjælpe dem til at, at finde at bevismateriale for, at de har mødt nogle spøgelser?
1: Det, det er jo svært at, at sidde og være sådan en lænestolsantropolog på den måde, men man kan sige, at det, altså, man kan bare sige, at det er tilfældet for mange spøgelsesjagter, at, at deltagerne, der tager på spøgelsesjagt, de har en klar forventning til, at herover der bor der spøgelser. Ja. Øhm, og, og samtidig så sker de her øhm, oplevelser øh, oftere, når det er mørkt, end når det er lyst. Altså de fleste spøgelseshistorier, man får rapporteret, de sker, øh, de sker meget sjældent ved højlysdag på en parkeringsplads for eksempel. Ja. De sker næsten altid et sted, der er berømtet for at være... Øh, at være hjemsøgt, mm. og så øh, i en tilstand, hvor at transindtrykkene er, 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 er ringere kvalitet, end øh, de er om dagen.
0: Mark, for lige at vende tilbage til dit øh, studie med de her virtual reality-briller. H- hvad endte det så med, at øh, deltagerne de så, når de bevægede sig rundt i den her skov, I havde øh, kreeret?
1: De fleste rapporterede, at de så øh, dyr, som bor i skoven, altså øh, hjorte og var der rigtig mange, der rapporterede, men, men vi havde ikke fortalt deltagerne, at de ville møde dyr ind i skoven. Nej, okay. Vi havde bare sagt, at de ville møde væsener. Men alligevel så ser det ud til, at, at, at skoven allerede havde aktiveret nogle bestemte forventninger om, hvilke væsener man normalt møder i en skov.
0: Havde I animeret de her dyr, som de så?
1: Nej, for der var ingen dyr. kan okay,
0: der var slet ingen dyr.
1: Der var ingen dyr. Okay. Altså de her mennesker, som har høje forventninger og... Og, og, og særligt når de var i toget, ville sige, at jeg så en jord, der var derinde, selvom vi ved, der ikke var en hjort. Ja, okay. De siger, at vi, vi så en, en fugl, selvom vi ved, der ikke var en fugl. Og der, var, der var en enkelt deltager, der rapporterede, at han så en dinosaurus derinde. <laughs> øh, men ellers så var det normalt øh, sådan, skovrelaterede dyr.
0: Ja. Hvad øh, så de af, af Gespenster?
1: Der var øh, et par stykker, der rapporterede sådan, skygger. Okay. Øh, eller sådan menneske Det er jo sådan måske det tætteste, vi kom på, på noget, der var lidt spøgelseslignende. Ja. Øh, men de fleste rapporterede altså de her skovdyr, selvom vi kun havde sagt til dem, at de ville møde nogle væsener af en eller anden art.
0: Hvad øh, gjorde I nogle opdagelser under øh, forsøget, som overraskede dig særligt?
1: Altså, jeg sige, dinasaueren, den kom nok lidt bag på mig. <laughs> men men altså, det. ellers så synes jeg egentlig, at det var, øh, altså, at det... Jeg synes egentlig, at, at det... måske en, en ting, der overraskede mig, var, at, at der var meget stor forskel på, hvor mange, øh, altså hvor, der var nogle mennesker, der kunne rapportere en helt enormt mange dyr, som de så. For vi de havde sådan en klikker, hvor de klikkede hver gang, at de, mm. at de, at de, at de så noget derinde. Og der var nogle mennesker, der, der, der virkelig så mange ting, hvor der var nogen, der så knap så mange ting. Øh, men jeg havde ikke regnet med, at der var så stor individuel varians, som vi fandt.
0: Var der noget, du havde håbet på, som forsøget kunne give dig svar på, som desværre ikke kan bruge det?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg havde håbet på noget. Altså, øhm, det, er jo, det er jo det skønne ved, ved, ved videnskab, det er, at, øh, at, øh, at det skal helst være interessant, uanset hvad man finder ud af. Ja. Og havde vi nu fundet det modsatte, så havde der måske været noget galt med de perceptionsmodeller, som vi, som vi bruger. og okay, Altså de, ja. de måder, som vi tror, at sansesystemet fungerer på. Men det flugtede rimeligt rimelig godt den her gang.
0: Jamen, det var godt. Men Mark, hvad, hvad konkluderede I så? Hvad var jeres endelige konklusion på, vi
1: Konklusionen altså, var, at, at nogle oplevelser... Altså at man kan sige, at vi bruger jo det her på en måde ligesom en proxy for at sige... For når folk ude i den virkelige verden rapporterer om, om, om væsener som andre mennesker ikke kan se. Mm. Øhm, så, så konklusionen er, at den optimale, de optimale betingelser for at se et væsen, der i virkeligheden ikke er der, det er, når man har meget stærke forventninger til at se væsenet, koblet med, at man er i en situation, hvor at er dårligt, Altså, at man er i mørke eller i tåge eller, eller noget lignende.
0: Du har jo allerede været lidt inde på det, Mark, det her med de kulturelle, Øh, forbindelser, som, øh, som der er mellem øh, os, øh, og, eller ikke os, der ser, for jeg har ikke set desværre, men, men, men dem, der har set noget øh, paranormalt, og så til, til kulturen. Hvor stor indflydelse har populærkulturen på vores opfattelse af, hvordan et spøgelse er eller ser ud?
1: Jeg tror, det har en enorm stor indflydelse, okay. øhm, og det, det, kan, det tænker jeg, altså, at en af de... En af de bevisformer, der er for det, det er jo, at, altså, at, at folk, der, der lever i en kultur, hvor man tror på dæmoner, de, de det er dem, der ser dæmonerne. Og, de, og dem, som, som lever i en, i, en, øh, i en kontekst, hvor det er normalt at blive kontaktet af engle, for eksempel, de, øh, de, de oplever ofte engle, end de oplever dæmoner. Så på den måde er der tværkulturel øh, støtte til den, til den hypotese, at, at kulturen former. De de, overnaturlige, eller de de oplevelser, vi kan have af, af, af overnaturlige vægster. Man ser det også i, i, i det, her, det her spil, som hedder Ånden i glasset, som, du, som de fleste danskere kender. Ja. Det var tilbage i, i slutningen af 1800-tallet, og frem helt op til, til, til midten af 1900-tallet, og helt op til 1970, der, var det, der blev det betragtet som sådan en slags festlig. Som man, øh, som man kunne lave, når man keder sig. Øhm, og øh, og det, var også, det var typisk også karakteriseret af, at man, at man brugte ånden i glasset, eller ouija board, som man bruger i USA, øh, til, til at tage kontakt til nogle af ens afdøde slægtninge. Særligt efter øh, borgerkrigen i, øh, i, i USA blev det, blev det meget populært, øh, og hver mand fejrer forsøger forsøg at kontakte. Øh, afdøde slægtninge. Men så sker der det på et tidspunkt, at så udkommer der en gyserfilm, som hedder Exorcisten, som som bliver meget berømt. Jeg tror, den udkommer i... Jeg tror, den kommer i 73. Og og, og nærmest nærmest i løbet af, altså nærmest overnight, så ændrer den den offentlige opfattelse af ånden i glasset og ouija sig til at blive noget dæmonisk. Fordi i den her film i Exorcisten, den handler jo om den her pige som, bliver, som, som bruger et Ouija-board, altså ånden i glasset øhm, til at tage kontakt til det, der viser sig at være en dæmon, der besætter hende. Øhm, og, og det har en kæmpe indflydelse på den måde, som, som, øh, som, som den generelle amerikaner og faktisk også dansker senere hen, det forhold, vi får til ånden i glasset, lige pludselig bliver det noget, der bliver meget farligt, og noget, som, som man skal holde sig fra. Jeg kan huske selv, da jeg, jeg har måske været en 10 år, eller sådan noget, hvor jeg var i fritidsklub, hvor nogle af de andre børn de, de ville lege ånden i glasset. Og jeg var jo en god dreng, så jeg ringede hjem og spurgte min mor, om jeg godt måtte være med til det. For jeg godt, der var et eller andet med det der... Og jeg fik at vide, at komme hjem med sammen
0: <laughs> Det måtte jeg ikke. <laughs> Din mor var simpelthen bange for, at du ville åbne en portal ind til en anden verden og så blive besat.
1: Jeg er ikke sikker på helt, hvad hun, hvad hun, hvad hun, hvad hun tænkte om det på det tidspunkt, men det var helt klart, det var noget, jeg, skulle, jeg i skulle ikke skulle i nærheden af.
0: Men Mark, du har også forsket i, eller du har lavet et forsøg med, med ånden i klassen. Var det fordi, ja. du prøvede ligesom at debunke... 100 års øh, kulturfællesskabsleg øh, øh, med det paranormale.
1: <laughs> Nej, det var det ikke. Øh, og det, det, var nok, det var heller ikke, fordi jeg havde sådan en, 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 et, et undertrykt behov helt tilbage fra fritidsklubben om, at nu skal jeg have undersøgt <laughs> det her. Men det, det var nu egentlig mere fordi, at, at lige, det her, øh, lige det her fænomen egnede sig enormt godt til at faktisk om, at, at begynde at måle på det. Øh, fordi at øh, ånden i glasset er jo et spil, hvor man, eller en aktivitet, hvor man har altså et glas, og så har man, eller, eller i, når man, amerikanerne de har det, de kalder en planchette, det er sådan en trekantet mm. dims med et hul i, øh, men det fungerer på samme måde. Og så har man en masse bogstaver man mm. enten har lagt ud på nogle, øh, nogle stykker papir. Øh, I USA, der har man simpelthen et bræt, der er lavet til det, hvor, yeah. hvor der er en masse tal på. Øh, og det egner sig enormt godt til at, øh, at måle på, fordi at vi jo i dag har det, der hedder eye trackers så vi kan, vi kan måle, hvor folks øh, opmærksomhed er henne, på de har brækket hele tiden, mens de spiller det her spil. Og det, der, det, der er interessant ved ånden i glasset, det er, at øh, for det første, deltagerne, som spiller ånden i glasset, de vil ofte rapportere, at det ikke er dem selv, der skubber det her glas ja. rundt. Og derfor er der mange af dem, vi som, som ligesom laver den slutning, at det må være en anden, der gør det. for eksempel en ånd. Men man har sådan set længe antaget i videnskaben, at det er deltageren selv, der kommer kommer til at skubbe til de her, blandt andet fordi, at man man har en række effekter, man er dokumenteret, blandt andet det, man kalder den ideomotoriske effekt, som er, at vi har har tendens til at at lade, lade vores tanker ledsage af små bevægelser. Så hvis du nu tænker, på, at du gerne vil kysse din hustru, så kommer man, så kommer man til at læne sig lidt frem, for eksempel. Mm. Øhm, og derfor har man ligesom, man har tit tilskrevet øhm, ånden i glaset-fænomenet til det her, øhm, den her ideomatoriske effekt, at man kan komme til at bevæge sig, uden at man rigtig vil det. Men det forklarer bare ikke, hvorfor, at øh, hvordan deltager der spiller ånden i glaset, kan stave noget, der er meningsfuldt. Nej. Sammen. Altså der er sådan et paradoks imellem, at på den ene side så oplever man, at det ikke er en selv, der gør det, men alligevel så antager videnskaben, at man selv kan på en eller anden måde kan, 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 øh, kan være ophavet til de her nogle gange meget komplekse beskeder fra, øh, fra spøgelser, øh, som, som tænkes at flytte så det, vi gjorde i det her eksperiment, det var, at vi tog til Baltimore, hvor der var en masse wheelchair-board-entusiaster, ja. der spiller, der tog kontakt til under på regelmæssig basis, og så gav vi dem eye tracker på, så vi kunne se, hvor de kiggede hen på det her bræt. Øhm, vi ved fra forskning i, i kontrolfølelser, at mennesker, de øh, oplever, eller den måde hjernen koder kontrol på, det er ved at sammenligne det er den tror, der kommer til at ske, når man udfører en handling med det, der faktisk sker. Så, så vi forudsiger konsekvenserne af vores handlinger, og hvis, hvis de konsekvenser så rent faktisk sker, så, så tænker vi, at det var mig, der gjorde det. Og derfor så bad de først deltagerne om at stave noget med vilje sammen med det her wechat Så vi bad dem om at stave til Baltimore, fordi studiet foregik i Baltimore. Og der kunne vi se, at de først kiggede hen på B, og så flyttede de glasset hen på B. Så kiggede de hen på A, og så flyttede de glasset hen på A. Fuldstændig ligesom teorien foreskriver. Og det er også der, hvor deltagerne rapporterer, at det var os, der gjorde det. Vi har kontrol over den her handling. Men når vi så bad deltagerne om at tage kontakt til en ånd, så skete der noget, der var helt anderledes. Og det var, at deltagerne, den enkelte deltager var faktisk rigtig dårlig til at forudsige, hvor det her glas, det ville gå hen. Og så kunne man jo sige, jamen det, er jo, det kunne måske være bevis for, faktisk at de her ånder, de rent bare skøtter det, fordi at det, ja, ja. deltagerne kunne ikke for, rigtig forudsige, hvor det var, den skulle hen, det her glas. Ja. Øhm, men det vi så kunne se, det var, at hvis vi lagde deltagerne sådan synsmønstre mønstre sammen, altså oven på hinanden ja. på en måde, så kunne vi se, at det der egentlig skete, det var, at i starten, i, de første bogstaver nogle gange to skete, ved, skete ofte ved et tilfælde, og så skiftedes deltagerne ofte sådan til, at komme med det næste bogstav. Så, så det, der egentlig skete, så, så det ligner mere sådan en slags en slags ubevidst teamwork eller hvad man skal ja, sige, okay. hvor man ligesom skiftes til at, at, at lave et, et slags et slags scrabble nærmest, øhm, hvor man så lige så stille bliver enig, øh, og, så, og, så, og så kommer der en mening ud. Øh, så, øh, så det kan være, at det første bogstav, for eksempel hvis man spørger, hvad hedder du til ja. spøgelset, så kan det være, at det første spørgsmål, det er et f Øhm, og det er der ikke nogen af deltagerne, der har gættet. Ja. Men så kan man se, at så sker der ofte det, at den ene gætter, og så er det næste nok et R, og så gætter den anden, og så er det nok et E, og så, nu ved de godt at begge to, at han hedder Freddy. Ham her. Og så lige så sådan stille der, hvad skal man sige, konvergerer vores, øh, vores forventninger til ligesom at, 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 at producere noget sammen. Så man kan sige, at, at altså ud det studie, der, der, der vil man kunne sige, at, at, at ånden i ånden i glasset, det er... Det kunne måske i virkeligheden være, øhm, det, det er egentlig fællesskabet, som, ja. som skaber den her, det, her, det her sådan lidt magiske øjeblik.
0: Godt, det der er vanvittigt fascinerende. <laughs> det er da virkelig, det synes jeg godt nok er, er, er spændende, fordi så er det jo en, en, en ubevidst, bevidst fællesskabsaktivitet øh, på den måde.
1: Ja, det kan man sige. Det er ret fedt. Vi ved også, at, at vi har en, en tendens øh, til at undervurdere, vores egne, øh, øh, undervurdere styrken af vores egne øh, handlinger. Ja. Og det kender du selv. Så, 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 når vi, så, så hvis, vi, hvis vi skubber til noget, for eksempel, så, så, så tror vi, at vi skubber mindre, end vi faktisk gør. Det kan man måle i eksperimenter, hvor man, hvor man beder folk om at skiftes til at trykke på hinanden gennem sådan en, en kraftmåler. Og man så siger, at jeres opgave er, at I skal trykke lige så hårdt på den anden, som den anden har trykket på jer. Og så, kunne man, så skal man jo forvente, at, for, at de trykker med lige hård kraft hele tiden. Men det, der rent faktisk sker, det er, at den ene trykker, og så trykker den anden lige lidt hårdere. Og så trykker den første lidt hårdere igen. Altså, at man, og det viser, at vi, at vi, at vi, at vi selv undervurderer bidraget, øh, vi har, og det er også det, man, vi kender det også fra biografen, vi synes altid, at alle de andre slægtposer, de larmer til, ja. men, men vores slægtpose larmer ikke ret meget, fordi Nej. at vi, vi, vi undervurderer, eller vi skruer ned for de sensoriske input, som vi selv er ansvarlige for, og det mener man også kan have en, en effekt i, i, i sådan nogle fænomen her, som ånden glas.
0: Jeg skal også lige nå, øh, Mark, inden at jeg øh, slipper dig øh, løs igen. Fra, øh, fra mit, øh, jeg, jeg er virkelig spændt det her. Jeg, jeg har næsten lyst til at, at, at lave et helt øh, program til om, øh, om de her ting. Men jeg har lige noget, jeg godt lige vil, øh, vil vende med dig. Fordi øh, vores øh, spøgelseshærer, øh, Kim Søndergaard, han har sendt nogle øh, lydfiler øh, til mig, øh, hvor at, øh, han har optaget spøgelser, øh, der siger noget. Og øh, jeg synes lige, vi skal, skal høre det her. Mark, kan du høre, hvad der bliver sagt? Jeg ved godt, du sidder med en, øh, en telefon, men kan du høre, hvad det er, der bliver sagt her?
1: Ikke for godt lige nu.
0: Nej, og, og, og det kunne jeg sådan set heller ikke, da jeg hørte det her klip øh, tidligere i dag for første gang. Men så fortalte øh, min øh, producer øh, mig, hvad det var, der angiveligt skulle blive sagt, og det var, vi skal dø. Og så lige pludselig så kunne jeg godt høre det. Så kunne jeg godt høre, det blev sagt. Har videnskaben nogen forklaring på det?
1: Øhm, altså, vi ved, at øhm, det er voldeligt til at sige, som jeg startede til at sige, men vi kan jo ikke bevise, at noget ikke eksisterer. Så, så, så det skal jo sige først. Ikke? Ja. Altså, det kan jo godt være, at det er, der er et bøde, der rent bare siger det her. Vi kan ikke, vi kan ikke øh, altså, hvad skal man sige, med sikkerhed sige, at det er det absolut ikke. Det tror jeg nu ikke, det er. Men, og, og, vi, og vi ved fra, fra en række studier i auditiv perception, at vores forventninger har en meget stor øh, effekt på, hvordan vi, øh, hvordan vi, vi perciperer øh, auditiv input. Altså, øh, og der findes mange tasks, øh, og det er meget veletableret, altså, hvor, at du, kan, hvor du, 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 du hører en lyd, f.eks. Ba, 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 og så, viser man, mens, øh, og så viser man enten et B på en skærm foran mm-hmm. deltageren, eller man viser den bogstav, jeg tror det er T... Og lige så snart at skifter til t, så begynder deltagerne at høre ta-ta-ta-ta-ta, selvom det er den mm. samme lyd, ja. som, som der rent faktisk bliver spillet. Og så de studier, de viser at at vores forventninger, de kan struktureres nogle lidt, øh, hvad skal man sige, øh, sådan ambigiøs, på engelsk eller ambivalente ja. øh, sensoriske indtryk, sådan at og, og, og give dem en struktur nærmest. Og det kunne jo være en forklaring på hvorfor at du ikke kan høre beskeden før du har fået øh, øh, information om, hvad det kunne lyde som.
0: Ja, men den her optagelse, Mark, den er fra øh, Frilandsmuseet ude på en gård. Øh, og optageren, det er sådan en EVP-optager, den lå i et såkaldt øh, dødelokale, som der var på, øh, på mange gårde i, øh, i gamle dage. Og stuehuse. det var helt tomt, øh, da den her optagelse den, øh, den fandt sted. Og når man også ved det, og man så ved, at der bliver sagt, vi... Skal dø, så synes jeg faktisk godt, at man kan, man kan høre det. Der var den. Vi skal dø. Jeg synes altså. Jeg synes altså ikke, der er meget til at tage fejl af her, Mark.
1: Jamen, det er, er altså, omtaget et lokale, Mark. Øhm, <laughs> det står du med selv.
0: Okay. Jeg spiller den lige for dig en gang til, Mark. Jeg vil godt have dig over på mit hold.
1: Okay. Der
0: var, den. Der var den. Vi skal dø.
1: Jeg tror, jeg skal have fat i min øh, teleudbyder. Jeg tror, det er lidt svært over telefonen. Nok. Ja,
0: det forstår jeg godt. Øh, jeg skal nok sende klippet til dig øh, bagefter. Men, tak skal du have. Øh, Mark, øh, her til sidst for lige at sætte en, øh, en krølle på det hele. Øh, Tror du nogensinde, at vi får opklaret alt det uforklarlige vi ser, eller tror, vi ser med, øh, med spørgelser?
1: Jeg tror i hvert fald, at, øh, at der altid vil være øh,
0: en oplevelse.
1: Eller, jeg tror altid, at vi vil, vi vil høre de her oplevelser rapporteret. Fordi vi har de her oplevelser, som sagt, i alle kendte kulturer i verden. Godt nok med forskellige væsener. Og vi har også meget, meget langt tilbage historisk øhm, historier om, øh, om folk, som ja. rapporterer om, om den her slags oplevelser. Øh, og, 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 ja, altså Og givet den begrænsning, som videnskaben har, som jeg startede med at sige, som er at det kan, ikke lade sig, det kan aldrig nogensinde lade sig gøre, at viser, at noget ikke findes. Så tror jeg altid, at det her vil være en diskussion, som vi vil vende, øh, vende tilbage til og øh, genbesøge.
0: Mark Valmdorf Andersen, Ph.D. og adjunkt i konstitutionsvidenskab på Interactive Minds Center på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville være med og fortælle om din fascinerende forskning. Selv tak.